0: Mi gente, les damos la bienvenida al décimo y último episodio de esta primera temporada en Trainer Podcast. Esperamos que estén muy bien. ¿Cómo estás, Verónica Alvarado?
1: <ríe> feliz, muy feliz de que ya son 10 capítulos. Parece como si fuera ayer que teníamos la idea en mente de empezar a hacer como estas, estas charlas, estas reflexiones. Y, y, y pensamos en tener un podcast o un canal donde hacerlo y, y ahora que lo recuerdo, ¿te acuerdas que hace unos años empezamos, teníamos la idea de empezar algo juntos, más allá ah, de los entrenamientos? Sí, 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 claro. Y creamos un canal en YouTube, ¿no? De hecho,
0: habíamos <risas> emprendido un canal de YouTube, se llamaba Pareja Fit. Ajá. Así se llamaba, ¿no? El, sí. el canal. Y habíamos grabado fácil unos cuatro o cinco videos. Lo que sucede es que esos videos nosotros los grabamos en modo selfie y... Yo era quien los editaba, entonces obviamente no era sostenible, así que al final no, ese canal, bueno, las publicaciones fueron demorando hasta que al final ya nunca hemos vuelto a hacer algo algo juntos, ¿no? Entonces desde aquellos tiempos que estamos hablando del 2000, exactamente 2017, pues fue justo antes de, no, 2016, pues el 2017 pusimos el gimnasio, iniciamos con, con esa aventura. Entonces, desde aquellas épocas, 2021, ya, al fin ya tenemos este proyecto juntos.
1: Sí, y justo eso me recordé hoy, que dijimos, wow, vamos ya 10, 10 semanas grabando cada capítulo, compartiendo, y a pesar de que hay días en que, o sea, no, hay, no, no tenemos toda la predisposición así total, todas las ganas, pero lo hacemos, lo llevamos... Y cada vez somos constantes y de eso se trata, ¿no?
0: Claro, es, es como un hábito, gente. Lo importante es dar el primer paso y a partir de allí va a haber días en que estás con la energía a tope, todo está perfecto, los tiempos están perfectos, pero va a haber días en los cuales, bueno, se cruzó con esto, al final X problema acá, cierta situación por allá, al final como que terminas este episodio y tienes que hacer algo urgente, entonces tu mente está así, pero si tú día tras día tras día vas construyendo de, dicho hábito, Va, vamos a ser unos expertos en el podcasting.
1: Exacto. Y algo que, que justo quería compartir con respecto a esto de cómo eh, eh, hemos estado compartiendo todos estos capítulos de cómo se forman los hábitos, de cómo empezar una vida fit, de cómo vivimos nuestro día a día y algo muy importante que, que a mí me funciona es empezar el día con un objetivo. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hoy el objetivo con el que empecé, bueno, son dos cosas que tengo. Uno es grabar este podcast y el otro es un video que también quiero grabar y es como que ya, empecé con ese objetivo en mente. A pesar de que tengo otras tareas por hacer, otros compromisos, sí, pero es como que me levanto y digo, esto voy a hacer, hacia allá voy, esto, esto. Y no pienso en todo lo que tengo que hacer, pienso solamente en cumplir eso. Yeah. Es como,
0: por ejemplo, si te pones el objetivo de entrenar, estar en forma, entonces tú puedes estratégicamente aplicar ello, ¿no? Ya, iniciar el día, ok, voy a hacer mi cardio o voy a entrenar. Y una vez lo haces, check. Siguiente tarea, tener un desayuno en el cual esté más, con opciones más saludables, check, listo. Y así, conforme pasan los, las tareas en el día a día, te vas agarrando momentum. Porque qué mejor una... Gran estrategia es iniciar el día cumpliendo ciertos objetivos. Eso sí. te va a ayudar a que, si en caso, al final del día, te sales de la dieta, vamos a decir. Te sales de... Eh, no, no cumples cierta responsabilidad. No va a afectar, pues si has tenido un día exitoso desde, el, desde que te levantaste. Entonces, valió la pena es, ese día. En cambio, si las tareas principales lo colocas siempre al final y tu satisfacción depende de dichas tareas... Si no sale bien, vas a sentir que tu día estuvo perdido. Uh -huh. Entonces, es mejor, como te comento, aplicar esta, esta estrategia en cualquier objetivo que te pongas. Hazlo al inicio del día, lo más temprano posible. Que es justamente lo que hemos compartido en episodios anteriores de la fuerza de voluntad. Que es cuando más tenemos dicha fuerza de voluntad. Entonces, las cosas importantes lo más temprano posible.
1: Sí. Y otro punto es con respecto a los objetivos. Eh, no ponernos muchos objetivos no eh, eh, A veces pensamos que nuestro día va a valer más si cumplimos muchas cosas. Ah, eh, entrené temprano. Ah, hice todas mis comidas. Ah, fui a comprar los alimentos. Ah, di, de, llevé a mis hijos. Ah, eh, eh hice el trabajo de, que tenía pendiente. Ah, eh, respondí todos los correos. Ah, lavé la ropa. Ah, es como que todo, todo, todo lo, lo tiene, tiene que salir perfecto y, se, y si nos proponemos eso, al final del día, si no cumplimos todo lo que nos propusimos, nos sentimos mal. Y yo aprendí eso y porque, bueno, tengo, esa, eh, tengo la, la, digamos, la herencia de mi mamá que es una de las personas que se propone muchas cosas, incluso, se compromete con otra ayudar a otras personas para hacerlo. Y mi mamá tenía muchas cosas que hacer en el trabajo, en la casa, y aún así me, me veía a mí preocupada por lo que yo tenía que hacer en la universidad o cosas así. Y me decía, pero no te preocupes, yo te voy a ir a llevar esto. No te preocupes, yo voy a hacer esto. Ah, no te preocupes, yo te voy a ayudar a hacer esto. Y, y después a mi hermana, y después a su amiga, y después... Y se cargaba con todas las cosas, ¿no? Igual te puede estar pasando con tus hijos, tu esposo y que te quieres cargar con todos y quieres que todos estén bien, incluso hasta hasta tú misma. Y, o tú mismo. O tú mismo, ¿no? Y, y, y eso hace que pongas tu felicidad... Eh, que, y eso hace que tu felicidad dependa de, de ponerte difícil el hecho de, de que hoy sea un gran día. Y justo esa es la reflexión que tuve. Y que aprendí también A que ser productiva No significa cargarte con todo A ponerte muchos objetivos A simplemente hacer Lo que es importante para ti
0: Ahora, va a haber personas Que nos están escuchando o viendo Que van a decir Pero Anthony, pero Vero Yo de verdad tengo Muchas responsabilidades Muchos pendientes Tengo que llevar a mis hijos Y todas las cosas que tú dijiste Entonces lo que te podemos recomendar En ese caso es que Organices mejor tu tiempo entonces, un domingo en la noche, checa las tareas que son rutinarias en tu vida y colócales un horario, ¿ok? De tal hora a tal hora me encargo de ello, de tal hora a tal hora me encargo del de otro. Y aparte, aplica lo que te comenta, pero no te cargues con muchos nuevos hábitos, ponte una tarea o dos tareas adicionales que sí representan esa... Te van a dar esa dicha de decir, ok, mi día fue productivo, y así de a pocos. Entonces, lo que ya tienes rutinario, organízalo, sé muy mamón con tu tiempo. Y el resto, un, un nuevo hábito o dos nuevos hábitos máximo. Si entrenar es un nuevo hábito, colócate. Si hacer tus comidas es un nuevo hábito, colócate también en un horario. Ir al supermercado a comprar tus alimentos bien chévere, en el cual no solamente vas a estar comprando así en modo automático, dulces, pasteles, torta, lo que sea, sino que te vas a dar de repente dos horas de tu día en la cual te vas a enfocar en que en el supermercado estés comprando los alimentos ideales para ti. Una vez tú tienes, bueno, adentrándonos a, a este ejemplo del supermercado, muchas veces estamos comprando X cosas, ta, 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 ta y así automático, ¿cierto? En el carrito, pa, 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 colocamos, pero si tú dedicas dos horas en una semana, no, no siempre, y tu objetivo de dicha tarea es seleccionar esos alimentos que sí se ajustan a tus gustos y a tus macros. Entonces, y haces una lista. Ok, tal producto es, tal producto es, tal producto es. De esa forma, la siguiente vez, si ya no te vas a tomar dos horas, si no lo vas a hacer en una hora o menos, pues en automático vas a buscar lo que tienes en esa lista. Entonces, la clave aquí está en que tú seas muy detallista en qué inviertes tu tiempo. Así vas a poder lograr ese nuevo hábito que o, o dos nuevos hábitos que Vero te comentó hace un momento.
1: Exacto. Y ahora, y ¿tú eh, podrás preguntarte? Ay, Vero, pero sí, es que yo quiero cambiar toda mi vida, tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que cambiar. Tengo tanto... A ver, mira, yo, yo le soy sincera. Eh, en algún momento de mi vida me pregunté ¿qué es lo más importante que quiero cambiar? ¿Qué es lo que me está robando la energía? ¿Qué es lo que hace que sienta que mi día no terminó como lo, como lo que quería? ¿Qué es lo que está haciendo que sienta que estoy desorientada? Y en algún momento la respuesta fue mi alimentación. No, no me sentía tranquila, no tenía una buena relación con la comida. Eso no me permitía tener una relación conmigo misma, con mi cuerpo, con, con mi confianza con mi integridad. Entonces dije, ok, si es la alimentación en, en esta etapa de mi vida, voy a priorizar mi alimentación. Y puede decir, no, pero Vero, ¿cómo es eso de la alimentación? No es que eh, no tengo tiempo para estar todo el día en la cocina. No me refiero a estar todo el día en la cocina. Al contrario, yo me levantaba y decía, mi único objetivo es contar macros hoy. Mi único objetivo es eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? a ah, tener mis alimentos listos. Ok, ok, Voy a, voy a la cocina, reviso, no tengo nada. Y decía, pucha, no tengo nada, tengo que ir a comprar. Sí, pero no tengo tiempo para ir a comprar. A ver, y me hablaba a mí misma y decía, ver ok, la alimentación es algo importante para ti, ¿verdad? Sí, entonces, invierte, tienes que ir a comprar. Sí, pero no tengo ganas, que no me quiero bañar, que no sé qué. No, pero tienes que ir a comprar, eso es importante. Ah, muy bien, entonces, me iba a comprar. Sí, pero no me alcanza el tiempo porque tengo que hacer otras cosas. O sea, priorizaba lo que en ese momento es importante. Y hoy en día, viendo perspectiva de todo lo que hice, de que tuve que ir a comprar, de tener mis alimentos listos, de pesar mis comidas, de de de, armarla, de conocer las porciones, todo ese proceso que no fue perfecto, porque hubieron días en que no fui a comprar, lo, lo acepto, eh, pero aprendí de eso. Entonces, hoy en día puedo decir que el haber dominado mi alimentación me da la libertad de poder enfocarme en otras cosas, pero tuve que pasar ese tiempo, ese tiempo en el que tuve que invertir en hacer la lista de mis alimentos, en tenerlos listos, en cortarlos, dejarlos en tupper, en pesar mis comidas, en, en equivocarme o a veces estresarme, sí, tuve que pasarlo, pero ya lo pude lograr. Y así puede ser también en el caso de que digas, ok, una, una, un hábito que quiero hacer en mi vida es entrenar. Sí, van a haber días en que no vas a tener ganas para entrenar, van a haber días en que no te van a salir los ejercicios, van a haber días en que te van a interrumpir, van a haber días en que de repente te propusiste levantarte temprano y te levantaste tarde, en que no vas a sentir la contracción en los músculos, en que quizás te vayas a estresar, en que quizás no vas a tener tiempo. va O sea, van a pasar un montón de cosas, pero... No pierdas el enfoque, porque después de un tiempo te vas a dar cuenta que sí, que sí valió la pena. Y una cosa más de que, que, que muchas veces nos pasa es que minimizamos ese pequeño objetivo. O sea, por ejemplo, minimizamos el hecho de hacer una lista de los alimentos. Parece insignificante. Tú puedes decir, no, pero sí, ya lo sé, ya lo tengo aquí en la mente, ya me voy a ir a comprar y ya está. No.
0: Si tú tienes que recordar que si tú plasmas... Si escribes va a ser mucho más fácil que lo apliques. Muchas veces nos confiamos de nuestra memoria cuando en realidad no es así. Muchas veces decimos ya sé lo que voy, a, lo que tengo que hacer en el día, pero si no lo plasmas no vas a llevar una buena, no no te vas a desempeñar bien en el día. Y si adicional a ello tú agregas las horas, como te comenté hace un momento, te, así vas a cumplir mejor todo lo que es este tus objetivos que te has trazado. Respecto a la relación con la comida, yo este yo ahora cada vez que salgo, es como me pongo a prueba. Porque yo recuerdo que hace mucho tiempo, si yo pasaba por las donuts, si yo pasaba por una pizzería, si yo pasaba por cualquier lugar de, de comida en el cual el olor salía, yo recuerdo que me daba hambre. Y de hecho, ayer, por ejemplo, yo recuerdo, <ríe> eh, cuando salí, solamente había tenido el almuerzo y era la noche, no había comido nada, entonces eso quiere decir que... Estaba de hambre, pero pasaba por todos los lugares y decía, qué loco que no me da ganas ni del helado, ni de la dona, ni de la pizza, nada, 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 nada. Y era como que una prueba, me colocaba esa prueba a propósito, pasaba por esos lugares porque yo decía, qué loco, ¿no? Yo, el Antonio de antes, si pasaba por algún lugar, ya quería estar comiendo ese helado porque no podía ver a alguien que como chupa el helado, como come esa dona rico y porque ya estaba queriendo comer. Entonces a eso nos referimos con relación en la comida Que tú puedas tomar el control Qué comer Cuánto comer Y disfrutar tus comidas Porque en eso se a Mejorar la relación con la comida No significa que vas a comer feo No, sino que comes lo que más te gusta Pero en las cantidades que, que tú necesitas Y sabes te va a hacer bien El hecho de que tú estés en una reunión Y que todos estén comiendo X cosas así, bufete extremo No quiere decir que tú tienes que comer Usualmente las personas, si todos ven, comen un buffet, también quieren comer ese buffet y, y se, y terminan totalmente llenos, llenas, ¿no? Entonces, tomar el control de tu vida y eso te va a ayudar a que, esa es con mejor actitud, pues tomaste el control en un objetivo que te has trazado. Lo mismo, el hecho de que tú quieras entrenar y tus amigos, amigas te dicen, ay, para qué vas a entrenar, hoy vamos acá, tenemos que ir acá, tenemos que ir a tomar o ir a comer o hay que salir acá porque, bueno, se, 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 se puso esta oportunidad, ¿no? Pero si tú te has propuesto ese objetivo de entrenar y dices no porque te hace bien entrenar, no sientes dolor por, por el hecho de no ir a tal lugar a comer, prefieres entrenar porque sientes más placer entrenar. Entonces si eso lo haces es un hábito, al final no vas a poder dejar una semana sin entrenar o hacer una buena alimentación. Entonces la clave está en construir ese hábito día tras día y paso a pasito. Va a haber altibajos, pero conforme pasa el tiempo vas a, vas a convertirlo en un hábito. Eso es algo que siempre estuvimos compartiendo en este a lo largo de estos 10 episodios, que la importancia del hábito, la importancia de que se determinemos intencionalmente que ciertas cosas nos da dolor, ciertas cosas nos da placer. Si vieron los episodios sabrán a qué nos referimos, pero así de forma resumida. Ejemplo, si tú tienes en esos momentos mucha grasa corporal y sabes que, que tienes que mejorar ello, tienes que mejorar tu alimentación, ya tuviste tus comidas, pero aún así pasaste por una pizzería y se te antojó una pizza y decías comer, pues eso te da placer. Pero tú tienes el control de, de decir, comer esto, que ya está fuera de lo que mi cuerpo necesita, me va a causar dolor en el mediano largo plazo. Quizás en el corto plazo me da placer, pero a expensas de dolor en el mediano largo plazo. Entonces tú decides, ok, yo doy, yo determino que esto, el lograr mi, el cuerpo, el físico ideal, sentirme fuerte, sentirme con más energía, sentirme con poder mirar la playa y disfrutar con toda la alegría, con toda la energía con mis hijos, con mi pareja, eso me va a dar más placer. Así que esta, esta situación de corto plazo, la pizza, lo voy a indicar que es dolor. Entonces tú puedes truquear tu mente día a día con, con estas situaciones. No solamente dejarte llevar, no, oh, esto me da placería, pa, prefieres esto, por más que sabes que no te va a llevar a donde tú quieres. Igual, es como tú quieres volverte una persona con más conocimiento, ser más inteligente, y en estos momentos el hecho de leer un libro o escuchar un podcast con buena información lo lo sientes como que ah, hay que tener tiempo, tengo que estar con ganas para estudiar o algo así. Algo como que te causa malestar versus jugar videojuegos, te da placer. Entonces, ¿tu cerebro qué va a hacer? Deja el libro y se va al videojuego. En cambio, si tú dices, ok, yo quiero convertirme en una persona inteligente, con mucha información, conocerme a mí mismo, conocer la vida, entonces prefiero leer asocio mucho placer con esa actitud, con esa actividad y eso me va a llevar al objetivo. Y dolor asocio con el hecho de procrastinar por preferir un videojuego. Entonces cuestión de que nosotros día a día, en cada momento, tomemos esa decisión de en qué asociamos dolor y en qué asociamos placer.
1: Y eso justamente me hace recordar a algo que, que se ha vuelto un pilar fundamental, un no negociable en mi vida y es la lectura. Yo recuerdo la última vez que me gustaba leer, tenía siete años, y mi, y mi papá nos había inculcado ese hábito dándonos dinero, ¿no? Y yo aprendí a leer a los seis años, más o menos. Entonces, mi papá nos quería inculcar el hábito de la lectura y nos daba cinco soles, o sea, Cinco soles, yo me sentía millonaria con cinco soles, porque a mí no me daban propina. A lo, a lo mucho era que me daban diez céntimos. Diez céntimos era un chicle y era wow. Para mí, veinte céntimos, cincuenta céntimos era un chupetín, era como que, ¿no? Pero mi papá nos daba por leer un, li un, un librito pequeño de una historia, me, me acuerdo de Tom Cruise, de Robin Hood, eh. Eh, bueno, no, no me acuerdo mucho las no, esas novelitas pequeñas, pero nos daba cinco soles y era para mí guau. Wow. Entonces, pero con la condición que al final le contemos de qué se trataba el libro, que le expliquemos, él abría el libro, un capítulo, nos hacía preguntas, nosotros le teníamos que responder para que pues él se sepa que sí que sí leímos. Y en ese entonces, me, por eso me gustaba leer, de alguna manera, por, por la recompensa. Y porque también me gustaba que, sentir que mi papá estaba orgulloso de mí. Eh, eso es, creo que es más que todo. Eh, después de unos, a, unos años, eh, sí leía, pero no mucho. Y hace poco, cuando dije, quiero cambiar, quiero de verdad eh, tener algo que dar, quiero que mi vida sea diferente, dije... Tengo que leer, pero me costaba y yo me acuerdo que... Es te, que, que, te decía. Lo que
0: eh, analizando lo que me estás contando, es que yo pienso que leías por la recompensa a corto plazo de los cinco soles, de ahí cuando has intentaba volver al hábito, entonces años después, por leer tú ya no sentías esa recompensa a corto plazo. Y en la lectura la recompensa es más a mediano o largo plazo
1: claro, como en todo como en todo hábito, ¿no? Por ejemplo, uno se puede poner el hábito de entrenar porque quiere en un mes irse a la playa, ¿no? Y, pero no es no es sostenible ponerse esa motivación. Esa motivación puede ser buena porque te puede impulsar a entrenar, ¿no? Ah. Hay muchas personas que empezaron así, a querer ponerse en forma para el verano y terminaron pues toda su vida entrenando.
0: Ahora sí, si en algo positivo como entrenar y leer, queremos encontrar el el placer a corto plazo. Por ejemplo, algo que me sirve a mí. Cuando acabo de entrenar, yo sí siento que logré un objetivo y eso me da mucho placer. Obviamente, con un entrenamiento no vas a transformar tu cuerpo. Es algo que va pasando en el tiempo, en el medio a largo plazo. Pero la satisfacción al terminar es que me siento bien de haber cumplido dicho objetivo y, lo, y me premio con mi batido. Rico con banana y hielo. En el caso de la lectura... El placer a corto plazo, porque soy consciente de que más beneficio me dará en el mediano o largo plazo, el beneficio a corto plazo que intencionalmente lo coloco es que voy por esa idea o aprendizaje de lo que leí y sé que aprendí algo nuevo, por más pequeño que sea, versus el Anthony que estaba le que versus el Anthony de hace 30 o una hora, 30 minutos a una hora, aprendí algo nuevo, descubrí algo nuevo y eso me da mucho placer. Entonces voy por esa idea. Cuando consigo eso, siento que fue productivo mi lectura. Sí, a mí Entonces, también
1: me pasa eso. Y, y también algo que me pasa es que busco, busco la recompensa y eso de sentir que hice algo productivo, pero también el compartirlo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando aprendo algo, lo aplico, lo aplico en mi vida y te lo cuento y es como que, wow, tú me dices, sí, pero tienes razón. O cuando lo cuento en mis historias o cuando comparto alguna reflexión, hay, hay un grado de, de satisfacción por la aceptación social, se uh -huh. podría decir, y que no es mala, eh, más bien al contrario, si a ti te funciona, por ejemplo, el hecho de entrenar y que te tomes un selfie y que lo subas a redes sociales y que la gente te diga, wow, o sea, sientes de ahí alguna satisfacción, pues utilízalo a tu favor como una motivación. Ahora, a lo que iba del hábito de, de la lectura, y que justamente estabas hablando de, de asociar placer y dolor, una manera de asociar placer, eh, 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 que te guste ese nuevo hábito, es hacerlo divertido, o juntarlo con algo que ya te gusta. Si la lectura no te gusta, pero eh, quizás sí te gusta que te cuente, que escuchar un, un, una historia, pero quizás eh, es, eh, empieza leyendo un, una novela. Una, hay novelas de, claro, de motivación, puedes, de superación, escoge algo que te guste. Escoge
0: algo que te guste, checa los reviews no para que te des cuenta cómo es que el autor comunica. Y una vez encuentres un autor cuya forma de eh, comunicar, escribir, te conecta contigo, lee todos sus libros. ¿okay? Porque puede ser que de repente te topes con otro autor porque estás leyendo un libro de un autor y al toque pasas a otro libro de otro autor y la forma de de comunicar es distinta y no te gusta a otro, es como que ese tiempo. Entonces, mejor una vez que encuentres a dicho autor, quédate con él hasta eh, terminas sus libros y luego Ajá. pasas a otro. Eso también te va a ayudar también a acelerar el proceso de, de lectura, ya que tú vas a estar...
1: <risa> yeah. Esto es una prueba sí, total, bueno. total. Yeah. Y lo quiero decir en vivo, ya. O sea... <risa> Una cosa que ha sido así... Una prueba feo, de fuego en estos 10 capítulos es eso. A nadie le gusta que le interrumpan cuando, esté, cuando está hablando. Ajá. Y esto... El, el hacernos el hábito de, de hablar, de, de hacer que esta charla sea amena, de enseñar algo y que te interrumpan, es como que te cortan el filo. Es que lo que pasa es que estamos...
0: El set no está cerrado, entonces la pista está cerca y... Por acá, pues, Pero eso también pasa. pasa
1: adentro. Adentro también pasa eso cuando... Cuando hay mercado, un mercado hay
0: un... o están construyendo, sí. entonces siempre hay interrupciones. ¿no?
1: Miren, pero a, yo veo como estas pruebas como que hace que trabaje nuestro carácter, eh, porque no podemos empurecernos, porque nos cortaría el feeling. Hace que trabaje nuestro carácter y esto nos prepara para cualquier situación que pase, ¿no? Estemos en, una, en, en un evento donde hay un montón de gente en vivo y pase un inconveniente, es como que... Es, nuestro carácter ya está entrenado uh -huh. y eso es lo que me gusta y esto es lo más memorable de todo el cambio que, que pude haber tenido en mi vida es que no ha sido perfecto el camino, pero esos inconvenientes han hecho que pueda estar preparada para, para enfrentar otras situaciones mayores uh -huh. y, y que al final si tú aguantas, si tú resistes esos inconvenientes, te vuelves más fuerte y puedes llegar a la meta que te propones, ¿no? Bueno, saliéndonos del tema. Sí, sí, sí me perdí.
0: Ajá. Miren. Es que, mientras tú estabas hablando en otra nota, me, me he puesto a pensar en que mu muchas veces queremos que, que salgan las cosas tan perfectas ah, yeah. cuando Ajá. en realidad yo creo que... O sea, si sí, hay interrupciones, que se escuche, pero o sea, seguimos hablando, es parte de la conversación. No es como que... Imagina que estuviéramos eh, en la playa, ¿ok? Y... Y estamos ahí charlando y es una grabación feeling y de, y de pronto pasa alguien o, o algo que distrae o un sonido que distrae. No, es que vamos a cortar, es como que seguimos hablando. Y eso es, he, he visto que hacen ciertos podcasters, la, la conversión totalmente casual, se cae a veces la, el audio <risa> o X cosas y al final salen diciendo este... Gente, acá estamos nuevamente después de unos desperfectos técnicos, entonces acá estamos otra vez. O sea, cosas así. Entonces, creo que, es, que sea más casual. Si hay una bulla o hay un camión, pam, 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 seguimos, ¿no? Entonces, Ajá. yo creo que más, más voy por eso.
1: Y, y, y ahí algo interesante que dices es eh, con respecto a qué significado le damos a las cosas. Puede ser que esa interrupción, esa interrupción tú lo, nosotros lo tomemos como que, ay, ¿cómo es posible? Que nos paren, que nos corten, esa bonita reflexión que estamos teniendo. Y eso hace más bien que tú te enojes y tu estado de ánimo cambia. ¿Y qué pasaría si ese mismo sonido, esa misma interrupción, tú te ríes, tú dices, ay, esto pasa, sí, pues no, y le sacas el lado gracioso. ¿Qué, pa el, ¿qué puede pasar El, el, en tu el mensaje de ánimo? aquí
0: es que. No son las cosas que te pasan, sino como el significado que tú les das. Entonces, y constantemente pueden suceder ciertas cosas, y, pero ¿qué significado tú le das a, a, a las situaciones? ¿no? Entonces muchas veces podemos quejarnos de X problemas o X personas, cuando en realidad, ok, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿O en qué me puede ayudar a, a crecer? Muchas veces situaciones totalmente eh, trágicas, vamos a decir, o... O, o, ...o problemas grandes en verdad... ...que en su momento son... ...pero de con a unos años vas a decir como que... Oh, ...ok, por eso me estaba molestando... ...porque ya eres otra persona... ...una persona que ya fortaleció su carácter... ...has aprendido de todo lo que te ha pasado a lo largo de la vida... ...y gracias a esas dificultades eres quien eres... ...hoy, en la actualidad... ...entonces, ahí me da mucha curiosidad... ...por ejemplo, eh, cuando, cuando charlo con... ...incluso con personas del equipo... ...o personas que conozco en el mundo fitness... Cuando hablan del, del internet o cosas así, no, no, no te imaginas hoy, o que es lento, no, y, y sí se entiende. Pero yo, yo, yo vengo de un internet en el cual no cargaba ni Google. Entonces tanta, tanto en su momento quizás trágico yo lo veía y me molestaba que ahora es como que, o sea, obviamente tenemos que mejorar el internet porque estamos construyendo y estamos eh, optimizando todas las oficinas. Tiene que mejorar el internet definitivamente, pero no es algo como que a mí me desespera, porque yo me acostumbré tú a... Ya ya es. Sé, es no que... tú ya sabes lo que es. Yo ya sé, es como que...
1: Tú ya sabes lo que es tener paciencia para descargar un, un video Ajá. de un minuto, no oh. sé cuánto te tomabas, cuántas horas te tomabas. Una horas. semana para
0: una de 200 megas. Entonces, cuando, por ejemplo, estaba comentando a un brother que en su casa se cayó el internet, y no sabes, huevón, yo decía en mi mente cosita, decía en mi mente, o sea, este no, no hubiera sobrevivido en mi situación, ¿no? O,
1: o también cuando la gente me dice, Vero, pero que es caro ser fitness, es caro llevar la alimentación, o sea, yo he llevado mi alimentación con 10 soles al día, Ajá. o sea, y eso... Gente, yo llevo mi alimentación
0: ¿Qué? con 3.50. Porque, bueno, aparte de lo que mis papás, bueno, siempre había el almuerzo, siempre había la cena y el desayuno, pero yo adicional tenía 3 soles 50. Eh, Quienes no son de Perú, 3 soles 50, bueno, Hola. gracias al, la, a la tasa de cambio actual, pero no, 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 que no, al menos de un dólar. Ok, gracias. Entonces. Debido a ello, este, y yo me supo organizar, yo me compraba en lo que en su momento seis huevos costaba un sol cincuenta, una avena de cincuenta céntimos, ya no creo que existen esos precios, y en el caso del plátano, plátano maduro de seda, no sé, acá en Lima es el, el plátano, la banana que es para hacer jugo, la, la mano, la mano dicen acá, ayer era cinco por un sol, entonces, $3.50 me costaba en aquellos tiempos. Y en base a eso, yo me enfocaba en, en, en ver cómo puedo ir mejorando. Entonces, no tomaba como excusa las cosas que... Las dificultades que yo tenía en aquellos tiempos. Uh -huh. Entonces, pero eso me ayudó a que hoy en la actualidad, o sea...
1: Y yo también, uh -huh. claro, pero es así. O sea, el, eh, si, si, si queremos, nos ayudamos a nosotros mismos a encontrar la solución. Cuando uh -huh. queremos algo, siempre encontramos la manera. Siempre. Y es porque ese, eh, nuestro enfoque se va a la solución más que el problema. Si te quedas pensando en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que todavía, en lo que siempre te pasa, en lo que siempre se interpone, en lo que no te sientes capaz, en lo que te vas a quedar hundido en eso y no vas a poder ver lo que hay afuera, lo que sí puedes hacer.
0: Uh -huh. Mientras tú estabas comentando eso, eh, estoy pensando ciertas excusas que a veces las personas pueden tener, ¿no? Y que, y, o sea, está bien que lo tengan, pero que reflexionen, ¿no? Qué significado le dan esas cosas. Ejemplo, el, el, como en este caso estamos diciendo el que no tienes de repente la economía, ciertas cosas, ¿no? O puede haber personas que sí están más estables económicamente, pero que mmm, no tienen tiempo, ¿ok? Entonces si siempre dan ese excuso, entonces lo que yo te recomiendo es que si tú eres consciente que es el tiempo y según tú, aunque el más del 90% de personas no lo hacen, no lleva una correcta organización de su tiempo, incluso nosotros estamos mejorando aún. Entonces digamos que no tienes tiempo, eres la persona más e e ocupada del mundo, ya tú tú eres más ocupada que el presidente de Estados Unidos, ya. Entonces suponiendo ese caso. Entonces que tú digas o okay, que si el problema es el tiempo entonces yo voy a tener a alguien que me que me cocine ahí surge otra pregunta no pero no 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 tengo para pagar entonces cuál es el problema real que tienes que ver la forma de generar más ingresos así de sencillo por ejemplo cuando empecé mi problema era ese o sea yo no tenía para el gimnasio qué hago yo no quería... Por ejemplo, había personas que me decían... No, anton estar en forma. tener que comprar mi proteína, mi creatina, mi preentreno, mi quemador. Pucha, todo eso es mil soles. Pero mil soles... Entonces, toda mi vida tengo que... Voy a tener... O, que pagar mil soles para tener un buen cuerpo. ¡Aso, no! De dos meses ya... Ahí invierto dos mil soles y lo saco a crédito, ¿no? Entonces, tú estás limitándote a que toda tu vida... Mil soles para ti va a ser mucho. Entonces, si tú crees y sientes eso... Así va a ser. Y, y yo desde un inicio, yo, por ejemplo, yo decía, yo no tenía miedo. O sea, yo decía, en un momento no, no, no va a ser esa dificultad. Voy a tener tiempo, voy a tener dinero. A, así de sencillo. O sea, si yo quiero, lo voy a hacer y, y, y me va a tomar tiempo. Quizás, en este caso, en mi caso, me tomó 10 años. Pero 10 años me rajé y gracias a ello, ya pues a partir de mis 30 puedo gozar. Si en estos momentos, sea cual sea tu situación, analizas que tienes ciertos problemas, ciertas dificultades, decide hoy que no va a ser así para siempre. No va a ser así para siempre. Si es tiempo, si es dinero, si es las amistades, no. Todo puede cambiar. Puede tomar tiempo, de depende qué tan desde cero estés empezando. Pero va, puede cambiar si, si te rajas en verdad un buen tiempo. Puede cambiar. ¿Okay? Entonces esa es una reflexión que quería compartir.
1: Sí, ahora que estás hablando sobre reflexiones y hemos hablado sobre tiempo, sobre... hemos tocado algunos puntos que ya nos hemos desplayado en capítulos anteriores, ¿para ti qué es lo más memorable de estos, de estos nueve capítulos del podcast que ya venimos grabando?
0: ¿Lo más memorable?
1: Sí, ¿con qué te quedaría si así tú?
0: Más que todo, eh, es algo personal en que vencí la traba mental que tenía de crear contenido seguido durante una hora. Entonces, yo estoy acostumbrado 10 años. Es como que te acostumbras a alguna actividad 10 años y llega el punto en que decides cambiar. Yo estaba acostumbrado a crear contenido de 3 minutos y ahora me había, bueno, agarrar experiencia en lo que es contenido para Reels, TikTok, en lo cual es súper más rápido, 30 segundos. Llamar la atención en 30 segundos, pero ahora cambiar y hacer un contenido de una hora si comparan el Anthony de del primer episodio Y comparan con este el, el de este, el que estoy hablando ahorita No es el perfecto, para nada Pero estoy un poco más suelto Que en el primer episodio Diez semanas me tomó Entonces, eso para mí es lo más memorable ¿No? Lo otro, a ver Gente, a mí me emociona que Que por ahora nuestro video con más vistas en el episodio es 4.000. Okay. A, a mí me pasa porque eh, mi ego, vamos a decir, está acostumbrado a tener 6 cifras de vistas. Y hay videos que llegan a 7 cifras. Hay personas que quizás se pueden sentir mal. Ay no, solamente tengo 4 cifras. No, no. Y como que yo, yo agradezco. Wow, son 4.000 personas que en estos momentos... Se están conectando a, a escuchar una conversación de los, de los dos. Y para mí eso es impresionante. Y me pone otra vez con los pies sobre la tierra. Eh, a mí me gusta eso porque sé que va a crecer. Sé que va a crecer y esto va a llegar a cinco, luego seis y luego siete cifras. ¿Por qué no? Pero es porque hemos tomado acción. Puede que nos tome años. No me interesa. Y yo estoy acostumbrado a eso. Y, y me vacila. Es como una nueva aventura. Me recuerda al Anthony del 2011... Que, que en su primera semana, en una semana solo tuvo 200 vistas, pero gracias a que Anthony, no YouTube, la plataforma que eh, o sea, hizo que le llegue a la gente, ¿no? a empecé de cero seguidores, Anthony dejaba en todos los lugares posibles el link de
1: YouTube. Foros, grupos.
0: Es decir, yo desde que me levantaba, me iba a trabajar luego, vendía el libro, regresaba, me quedaba desvelado, dormía cuatro horas... Y todo el tiempo dejaba links en YouTube. Ah, acá quiero compartir otro. Que es sobre. Justamente volviendo al tema de la optimización de tiempo. Lo que yo hacía. Era que yo tenía un Word. En donde decía. Ok. El día de hoy. Yo dejé. Ejemplo, 100 links respondiendo... O sea, a ver... En aquellos tiempos era Yahoo Answers... La gente dejaba sus consultas... ¿Qué ah, quiero bajar de peso? ¿Mido tanto? ¿Qué hago? no Entonces la gente le respondía... Yo utilizaba esas plataformas para dejar mi link... Mi firma... Entonces yo decía... Hoy día dejé 100 respuestas... Ejemplo... Hoy lunes dejé 100 respuestas... En internet... Para dejar mi link... Como firma... Antrimo, atentamente Antromotrabán... Y abajo youtube.com... Barra Antromotrabán... Así se llamaba en aquellos tiempos... Entonces... Al siguiente día mi reto no era hacer 100, al menos hacer 101. Y cada día yo me superaba. ¿Eso qué cosa hacía? Que yo me vuelva mucho más detallista en que invierto mi tiempo, mucho más me mecanografía, aumenta a tope, porque yo no me podía permitir de que esté escribiendo lento no. Entonces yo me me enfocaba en, tar, 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 en escribir porque tenía que llegar a la meta en 101 respuestas. Optimizaba teniendo ciertos guiones para ciertas preguntas. Entonces, yo desde el día uno yo me ponía objetivos bien hardcore para que al final, después de haber llegado hecho miles de respuestas en una semana, 200 llegué. Y creo que fue menos visto. ¿eh? No, no, creo que fue la segunda semana que llegó a 200. Creo que fue como 120, algo así me estoy acordando. 120. Entonces eso es algo que, que, me, que, que me emociona, ¿no? Porque ahora es como que inicio un proyecto y es cuatro mil, ¡guau! Y estoy, eso, eso es en lo personal, es más personal, creo.
1: Claro, y algo interesante que, que tú nos cuentas, y es que tienes, hoy en día, tienes la tranquilidad de que, bueno, estamos empezando y solo tienes, solo tienes cuatro mil, cuatro mil es bastante, pero bueno. Claro. <ríe> ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque, porque ya pasaste por eso. Porque ya pasaste por un proceso en el cual sabes que todos empezamos de cero en algún momento, de que van a pasar dificultades, de que sí tienes que seguir trabajando y que al final de cuentas el trabajo más la paciencia y el tiempo te dan los resultados, ¿no? Entonces, eso se aplica para cualquier área, para cual, cualquier área de nuestra vida.
0: Justamente había compartido una reflexión en la cual la mayoría de personas lamentablemente Quieren resultados a muy corto plazo y eso al final hace que no logren nada. Entonces, si tú en estos momentos estás acostumbrada, acostumbrada a que Ay, ya quiero bajar de peso! ¡Ya quiero tener más dinero! ¡Ya quiero ganar más músculo! ¡Pero rápido! ¡Estoy desesperado! ¡Estoy desesperada! ¿Qué hago? Entonces, calma primero. Tienes que tener en cuenta. Interiorizar esto. Seguramente se escuchado muchas veces. Tener paciencia, pero no conectamos... O no sabemos realmente qué significa esa palabra de paciencia. No sabemos. Muchas veces creemos que tener paciencia es estar tres meses haciendo algo y no ver buenos resultados o resultados favorables. Incluso no avanza o incluso empeora. ¿okay? Y por eso ya desisten. Hay personas que a las dos semanas ya, ya no quieren. Entonces, si tú pasas ese, esa temporada en el cual se convierte un hábito y a partir de allí forjas la disciplina y la paciencia durante años, créeme que lo vas a lograr, créeme que lo vas a lograr. Y justamente había hecho una reflexión diciendo en que cuando Trainer nació fueron dos años que haciendo esa actividad que te dije, sin ganar nada, nada de dinero. Entonces es como, e, e, e hice una analogía, es como que cuentes macros, entrenes, le des con todo a todo por el todo, no vayas a cumpleaños, no celebres, no celebres ni tu cumpleaños, raje, 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 durante dos años con tu intención de bajar de peso y no bajes ni un gramo, ni siquiera un kilo, no bajes ni un gramo. Ya, entonces eso es paciencia. A eso me refiero con tener paciencia, ¿no? estoy diciendo tampoco que así va a ser tu caso, que no vas a bajar ni un gramo, no. Pero que te des cuenta que si en tres meses bajaste dos kilos ya bajaste, ya avanzaste, paciencia, sigue, igualito en el, en, en el ámbito económico, en el ámbito de proyectos que te propongas, ten paciencia, interior y sembrar, ¿qué significa tener paciencia?, no y empápate de personas o, o historias que te motiven a seguir avanzando, por ejemplo en, en mi caso a mí eh, la película que más me impactó de las más que me impactó o no en su momento sí es la que más me forjó era de Will Smith en busca de la felicidad era esa salió semana no recuerdo el 2010 algo así entonces yo se, veía la, la historia de Chris Gardner en donde el brother en el objetivo que tenía de salir adelante con su hijo pasaba por muchas dificultades y tú veías la película y tú decías tan salado este pata o sea Tan mal le va. O sea, porque el brother le da con todo. Y al final logró. Y era una persona ya mayor. Más de 40 creo así. no Ya con hijo y todo. Entonces yo decía... O sea, al ver ese tipo de historias... Yo decía, entonces... Carajo, o sea... Lo mío es pendejada. Porque está fácil lo mío. Según yo estoy de cero. Pero hay personas que me han pasado peor que yo. A lo, a lo que voy. Que tú te puedes empapar de... Una persona que conoce una historia, digamos que tú eres en estos momentos muy obeso, muy obesa y, y crees que no hay solución en tu caso, empápate de historias de personas que ya han logrado ello y eso te va a ayudar a decir, ok, oye, esa persona sí lo logró entonces yo también puedo. O conoces, si tienes la bendición de conocer, wow, chévere, entonces conoces esas historias, empápate, con esa gente relacionate no te relaciones con gente que no, que no va a donde tú quieres llegar. Ajá. Uh -huh. Claro, o, o, uh -huh. eso
1: también a mí me funciona. Yo me, me rodeo con personas que me inspiran uh -huh. y, que, y que conecto con su historia, ¿no? Que pasaron y que me doy cuenta de que no ha sido fácil, uh -huh. ¿no? Y justamente eso de, que tú hablabas de lo de la paciencia, eso tiene una, una respuesta científica. En nuestro cerebro está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Uh -huh. O sea, no sabe qué es esperar. <risa> no sabe qué es como que esperarla No, es, es, se desespera Al contrario, o sea, siente que Si pasa algo es debido a muerte Tienes que hacerlo, no Pero tú eres, eres consciente De que no es debido a muerte De que si hay algo ahí que tú dices No, que se va a acabar la comida, me voy a morir de hambre, no eso siempre va a estar. La, la pizza siempre va a estar. La, la, o sea, a veces nos esperamos y pensamos que nunca más vamos a poder comer eso porque si no, no vamos a llegar a nuestro peso. Y eso aplica para, todo, para todas las cosas. Eh, pero eh, hay que... Algo muy importante que creo que me ha ayudado a cambiar es ser consciente. El, ten, el ayudarme a darme cuenta de las cosas, hablarme a mí misma y decir, espera, ¿No? ¿Esto va a pasar? ¿Ya has pasado por algo similar antes? O sea, espera, ten paciencia. Esto no significa esto, tú tienes que darle el significado y así. Entonces, por eso es que justamente te preguntaba, siempre vamos a estar aprendiendo de algo, hemos aprendido en estos 10 episodios <ríe> a soltarnos, a compartir nuestras reflexiones, eh, y estoy muy orgullosa, estoy muy orgullosa de, de ti porque sí sé que ha sido un reto mm -hmm. hablar, eh, estás acostumbrado y tú me enseñaste a armar siempre mis guiones y, y tener todo listo lo que voy a hablar frente a la cámara y así es más rápido. Y esto de, de aprender a soltarnos y sentarnos y decir a ver qué vamos a hablar, qué vamos a decir y, y saltar ese miedo porque yo también te soy sincera. Eh, cuando empecé a hacer videos así en los cuales tenía que hablar sin un guión, tenía miedo de que en un momento no sepa qué decir, o miedo de quedarme callada, o miedo que, que me pierda y no sepa qué carajo estoy diciendo. Es
0: que la mente es, es loca, gente. Ajá. Por ejemplo, tú estás hablando, comunicando algo y, y te empiezas a ir, tu cerebro te empieza a llevar a otro lado y tú dices, ¿qué carajo hago acá? Dices, sí, tu, tu mente, claro. no, no, te estaba hablando de otra cosa y al final te va. Sí, Pero me... eso es, vamos a ir mejorando.
1: Ajá, <risas> sí. Y, y estoy muy orgullosa de, de, de todos estos episodios en los cuales hemos compartido nuestro, nuestra vida, sí. nuestras reflexiones. Porque la verdad es que queremos ayudar desde otra perspectiva también. Más allá de los consejos. Un del fin de más ejercicios. real, pues, ¿no? Claro. Más
0: del día a día. ¿eh? De, de eso se trata es, este podcast. Ajá.
1: Y justo eh, queremos agradecerles también por tomarse el tiempo de acompañarnos, de escucharnos, de poner en práctica lo que aprenden, de escribirnos también en Instagram, en los comentarios en YouTube, en nuestras plataformas y tenemos también expectativas para los siguientes episodios, queremos tener queremos tener invitados, invitados exacto. queremos poder también contar algunas historias que nos comparten, pueden compartirnos algún algún caso en específico que estén pasando, podemos aconsejarles cómo pueden llevar y su su vida, su estilo de vida fitness si recién están empezando o algunas trabas que se les hayan presentado. Entonces, eh, eso es lo que se viene en próximos episodios. También nos pueden dejar en los comentarios en, en YouTube o nos pueden escribir también en DM de Instagram diciendo algunas cosas que quisieran ver en los próximos capítulos y así los podemos tener en cuenta.
0: Y en tu caso, Vero, ¿qué es lo que, ¿con qué te quedas de esos 10 episodios? ¿Qué es lo que más te ha impactado?
1: Recuerdo que hace. Se podría decir hace un año o un poco más, que yo vengo practicando, que empecé con el sueño de, de querer que mi vida tenga un mayor sentido más allá de despertarme y simplemente pensar en entrenar, de utilizar el propósito de poder llegar a compartir un mensaje de esperanza de cómo vivir de una manera más feliz el fitness, y yo decía, bueno, pero no sé cómo hablar en público, no sé mm -hmm. qué decir. ¿qué voy a decir? O sea, si solamente tengo mis problemas en la cabeza, si aún todavía no llego a dominar mi alimentación, si todavía aún me veo en el espejo y no me gusta mi cuerpo, ¿qué hago? Y como dije al inicio de este capítulo, me enfoqué en el primer objetivo que fue dominar mi alimentación, contar mis macros. Y cuando ya me vi encaminada en eso, lo siguiente que hice fue, a ver, Vero, ¿qué más te falta para convertirte en esa mujer que quieres? Desarrollar la habilidad de, de comunicar. Ese fue mi, mi siguiente reto. ¿Qué necesitas para eso? Leer. Leer. Hablar, porque simplemente con leer tampoco es que ya tienes todo el chip de saber comunicar. Hablar, prender la cámara, hacer un live, equivocarme, que se corte el internet, que no sepa qué carajos estoy diciendo. No sé si me estoy dejando entender. Y eso fue un reto para mí. Y algo que... Yo descubrí, y por eso hablo sobre la conciencia, el darte cuenta de las cosas, algo que descubrí que me frenaba muchas veces eran esas voces en mi mente. Mientras yo estaba hablando, había una vocecita que decía, mm, no te estás dejando entender. Es te
0: inseguridad. Ves,
1: te ves fea. Otros lo hacen mejor que tú. ¿Por qué estás diciendo lo mismo que, que ya la gente sabe? Eh, o sea, esas palabras siempre las repites. Tu vocabulario es muy corto. Dices mucho, muchas muletillas, te equivocas en las palabras, eh, te falta tener mejor, mayor seguridad. La gente se está dando cuenta que estás, estás tartamudeando. <risa> Todas esas frases, como un cassette que se me venían a la cabeza. Y entonces, cuando me di cuenta de que eso, de que esas vocecitas estaban ahí en mi cabeza y no me estaban dejando aprender, me desesperaba más porque. Decía, ok, pero, pero ¿cuándo voy a callar esas voces? Ya sé que tengo que callar esas voces, ¿cómo lo hago? Y entonces empecé a aplicar algo que aprendí en, en cursos que, en los cuales también invertí para mi crecimiento personal y fue frenar esa voz. Es como que cada vez que se me venía eso de no te estás dejando entender, era como que aplaudía y otra vez sonreía y cuando y, y cuando otra vez decía no pero estás diciendo muchas muletillas y, y otra vez aplaudía y otra vez es como que
0: Resistía es, es, tu es como que
1: te, supongamos que tú eres la tóxica okay. <risa> la tóxica que otra vez vienes a decir no te estás dejando entender por las puras que estás hablando Bien. entonces es como que como que si te Ahora sí, y, y me pusiera a hablar otra vez. Y me decían, no, pero eso ya todo el mundo lo dice. Es como que te callo y, yo y me pongo a hablar. O sea, claro. te no te dejo hablar. Así, lo mismo hacía con esa frasecita en mi cabeza. No lo dejaba reproducirse. No la dejaba. Y si la reproducía, dejaba que hable, que hable. Es como que tú estás sigues hablando como loca, diciéndome cosas negativas, y yo no te hago caso. Hace un poco más de un año empecé a, a practicar eso. Y todos los lives... Todos los live hasta el día de hoy en cada uno de pero cada hospital. vez es menos ¿no? las veces ¿Sí? que interviene sí. esa voz eh, eh, la voz siempre va a estar siempre ah. va a estar o sea no les voy a mentir decir pero tú ya tienes la seguridad se te nota desenvuelta <risa> siempre va a estar hasta hoy estuvo también esa voz y la, siempre la diferencia es que yo soy más fuerte que esa voz uh
0: -huh. ¡Oh! <risa> Claro, entonces eh, eso, esto aplica a gente para todo, eso ¿ok? es lo más memorable que Es pasa. como, por ejemplo, cuando tú este te pones un objetivo fitness y, y hay una vocecita que dice, pero no lo vas a lograr.
1: Ya lo intentaste y le, antes. Ya lo intentaste antes. No, tu, tu, que... gen, tu
0: genética es mala. Entonces, esa vocecita es, es lo mismo que ver está esta compartiendo. Eh, todos tenemos esa vocecita. Esa vocecita que nos quiere paralizar, nos da inseguridad, pero tú tienes que tener mayor fuerza mayor voz tú tienes el control que es sobre esa voz porque si al final si tú cedes no vas a llegar a ningún lado tus objetivos que, que te propongas sea cual sea no, no lo vas a de desarrollar porque siempre estás bajándote de, desmoralizando por esa vocecita uh -huh. entonces es muy importante que intencionalmente cada día tú tomes el control practica por ejemplo Vero está diciendo que siempre siente eso al momento de hacer un video y Vero graba Toda la semana, gente. Entonces, imagínense algo... la cantidad de prácticas que tiene. Pero, y cada vez más se le va a hacer más fácil.
1: Y esto no solamente... Me, eso empezó en, en haciendo mis videos en YouTube. Eso luego empezó en mi live que hacía con mi celular. Y eso me pasó en mi último lanzamiento. Exacto. <risa> que en algún momento... Eh, se, bueno, se cayó el internet como tres veces. Se fue la conexión. Se cortó el audio... Y entonces empezó otra vez la vocecita diciendo, eh, diciéndome cosas de que ya ves, de que esto no va a funcionar, de que mira lo que pasa, de que no lo vas a lograr, todavía no estás a la altura, o sea, todavía te falta mucho todavía. Y todos
0: detrás de cámaras desesperados, entonces, que tú, sí. no, tú sentías ella hablando ante la cámara y veía que Nadie, todos atrás se agarraba la cabeza sí, y es, es como, como que, que no, hablaban o sea, como que no, no va, es como que. <ríe> Todas esas dificultades, Verito estaba compartiendo en ese momento en vivo con, con la gente, ¿no? Entonces, eh, es, es sí, sí, sí te friquea, te puede friquear, pero esas son pruebas, ¿no? Entonces, ella pasó por eso en un lanzamiento eh, grande que, que tuvo hace poco, pero eso le sirve también de enseñanza, tanto a ella y a, y a su equipo, en cómo hacer las cosas y la siguiente vez mejorar y mejorar y mejorar y cada vez va a ser más fácil y de acá a cinco o seis lanzamientos, uno va a decir, carajo, ¿cómo es que, cómo, cómo lo hacen? O sea, ¿por qué es tan fácil? ¿No? Entonces, es, esa es la clave, practicar y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y bueno, mi gente, de eso trató el décimo episodio de esta primera temporada. Eh, queremos agradecerles muchísimo, tanto de parte de Vero, mía, de todo el equipo que estamos aquí presentes. Estamos muy agradecidos. Porque se toman el tiempo de ver estos episodios largos, de una hora aproximadamente, y, y valoramos, queremos que sepas que valoramos muchísimo ello. Y debido a ello nos vamos a enfocar en seguir mejorando, traerle más novedades, de sorteos, invitados, nuevos temas, historias. Entonces, una serie de cosas que se van a venir para la segunda temporada. Queremos agradecerles nuevamente. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias por su tiempo, que es lo más valioso que, que tenemos, que no regresa. Y qué genial que lo estoy invirtiendo en escucharnos en reflexionar con nosotros, en crecer. Esperamos haberlos inspirado. Eh, yo, estoy, yo estoy feliz si, con tan solo saber de que están poniendo en práctica ese hábito que se propusieron. Eh, estoy feliz si es que tomaron acción en mejorar sus comidas. Estoy feliz si es que mientras están escuchando este podcast, están haciendo cardio. Uh -huh. <ríe> Estoy claro. feliz si es que tacharon un objetivo que tenían mucho tiempo pensando, dándole vueltas, si se atrevían o no. Estoy feliz de eso. Y, y quiero agradecerles y les mando un fuerte abrazo hasta donde estén saber que cualquier cosa que se proponen lo pueden lograr y aquí estamos si se quieren escribirnos algo, estamos leyendo sus comentarios sugerir, siempre sus inbox
0: también entonces todo tomando en cuenta para ver en qué en qué mejorar sí. entonces muchas muchas gracias gente nos vemos en el en la segunda temporada qué fácil ya será ya con una semana no puede ser entonces claro semana estamos compartiendo episodios nos vemos en la segunda temporada gente chao cuídense logras más.